0: A llamar solo a los que quieren estar. El nuevo entrenador de la sede ya estuvo en dos mundiales dirigiendo a la selección de Honduras en 2010 y 2014. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Bienvenidos a esta emisión de
0: A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí, estamos transmitiendo desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM y estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, estamos ahí en las principales plataformas para ello Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en San José, Costa Rica, en el país, es esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hay que comenzar hablando de que el presidente Joe Biden dijo sobre su paquete de infraestructura tenemos un acuerdo y eso fue suficiente para desatar un rally en Wall Street. Las acciones subieron el jueves cuando Biden confirmó que los senadores republicanos y demócratas habían llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para desembolsar 1,2 billones de dólares por los próximos ocho años para reparar las carreteras y puentes del país, actualizar el transporte público y construir una red de estaciones para carga de vehículos eléctricos. El acuerdo está muy por debajo del plan inicial de Biden de 2,25 billones de dólares y persisten aún obstáculos políticos. No está claro si la propuesta tendrá suficiente apoyo de los senadores republicanos ...o de los legisladores progresistas... ...para que finalmente sea aprobada. Pero entonces... ...¿por qué los inversionistas están tan entusiasmados? Bueno, primero porque... ...afirma o reafirma... ...su creencia de los inversionistas... ...de que el gobierno... ...seguirá gastando... ...montones de dinero... ...1,2 no son los 2,25... ...pero de todos modos es mucha plata... ...y aunque fuera menos de eso... ...todavía sería mucha plata para impulsar la recuperación de la economía, incluso cuando los bancos centrales están comenzando a planear el tiempo para retirar el apoyo de la era de la crisis. Pero Wall Street también está al pendiente de cómo el Congreso planea pagar por el paquete y parece que no será por medio de temidos aumentos de impuestos como se esperaba. Si bien aún no han surgido todos los detalles... La propuesta bipartidista se centra en el uso de fondos no gastados de paquetes de ayuda anteriores, así como los ingresos de la venta de reservas estratégicas de petróleo. Parece dejar de lado la propuesta original de Biden de pagar el plan aumentando los impuestos a las empresas. Biden había propuesto aumentar la tasa de impuestos sobre la renta de las empresas al 28%, desde el 21% al tiempo que aumentaba la tasa impositiva mínima global para las empresas estadounidenses. Eso habría afectado las ganancias de las empresas y los precios de las acciones. Los inversionistas todavía esperan una reforma fiscal en algún momento durante este año, sobre la base del agresivo impulso de la administración Biden para un cambio en el escenario global. Pero por ahora, el acuerdo de infraestructura parece un acuerdo de ensueño que proporciona más combustible a los mercados que ya estaban de por sí cotizando en sus niveles máximos históricos. En ese contexto, allá en Nueva York, esta fue una jornada generalmente positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,69% el Standard Poor's 500 subió 0,33% pero el Nasdaq Composite quedó con una pérdida marginal de 0,06% bueno los amantes de los cruceros están ya con un pie a bordo para zarpar hasta el 2022 Carnival la compañía de cruceros más grande del mundo reveló el jueves que las reservas anticipadas para el 2022 están por arriba de lo que fue ya un sólido 2019 y a pesar de una mínima publicidad, se espera que más de la mitad de sus barcos zarpen nuevamente para fines de noviembre y Carnival espera tener su flota completa en funcionamiento nuevamente para la primavera del 2022. Hay una creciente esperanza para aquellos que están ansiosos por salir al Tamar a medida que se aflojan las restricciones. Se espera que en las próximas semanas se anuncien los viajes en numerosas líneas de cruceros desde los puertos de Estados Unidos 15 meses después de la orden de permanecer en puerto por parte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, la CDC. Pero por lo pronto, aún muchos barcos todavía esperan la aprobación de la CDC. Y los ejecutivos suenan optimistas. Sin embargo, Carnival registró una pérdida neta de 2.100 millones de dólares en el último trimestre y señaló que el proceso de reiniciar sus operaciones traerá nuevos costos. Sus acciones han subido un 27% este año, pero han estado en números rojos durante las últimas tres semanas lo que subraya las dificultades que aún atraviesan. Las acciones de turismo en Europa también están teniendo problemas después de que el jueves el Reino Unido anunciara que se mantienen las estrictas restricciones a los viajes a lugares de vacaciones como Francia, España e Italia. Bien. Hablando de empresas, déjeme le comento que la nueva Victoria's Secret le está encantando a las mujeres y con ello también a los inversionistas. Cuando comenzó la pandemia, Victoria's Secret estaba ya de por sí en un gran problema. La imagen de la marca de lencería estaba por los suelos y las ventas se habían desplomado. Aunque las tendencias de marketing habían ya cambiado, Victoria's Secret se mantuvo en su misma receta de imagen que durante años la ayudó efectivamente a dominar la industria. Sus brasiers push-up y célebres supermodelos semidesnudas, altas y espigadas conocidas como sus ángeles. Al final, la realidad era que la imagen de Victoria's Secret estaba dirigida ...a lo que la empresa pensaba los hombres querían ver... ...y no a lo que las mujeres querían usar. Pero durante el encierro por la pandemia... ...los creativos de Victoria's Secret... ...tuvieron tiempo para meditar bien las cosas... ...y ahora Victoria's Secret ha elegido... ...a un nuevo grupo de mujeres... ...incluida la estrella de fútbol... ...Megan Rapinoe, 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 la actriz Pirayanka Chopra Jonas... ...y la modelo de talla grande Paloma Elesser para que se conviertan en la imagen pública de la marca. Las ventas y las ganancias están creciendo y Elle Brands planea convertir a su marca de ropa íntima para mujer... ...en una empresa pública separada para este mes de agosto. Las acciones de Elle Brands han subido aproximadamente un 90% este año lo que la convierte en una de las de mejor desempeño dentro del Standard Poor's 500. Los analistas de la industria atribuyen el repunte de Victoria's Secret a un marketing más inclusivo, más realista, una gama más amplia de productos, menos descuentos y medidas para entrar de lleno a las compras en línea. La marca también ha cerrado más de 250 tiendas de desempeño más débil. Todavía tiene trabajo por hacer para recuperar clientes, pero Victoria's Secret parece estar en un mucho mejor camino ahora después de la pandemia que antes de la pandemia. Bueno, el presidente de la gigante Toshiba, de nombre Nagayama Osamu, tan solo el último se quedó sin trabajo este viernes toda la junta directiva del gigante industrial japonés se sometió a votación luego de los explosivos hallazgos de una investigación según se informa la compañía se confabuló con el gobierno japonés para presionar a los inversionistas extranjeros para que rechazaran una campaña emprendida el año pasado por accionistas activistas contra Toshiba Nagayama y un miembro del comité de auditoría fueron despedidos. En los últimos años, el gobierno japonés había intentado dar la bienvenida a más inversionistas extranjeros. Pero las empresas japonesas han sido durante mucho tiempo bastante cautelosos con los accionistas extranjeros a quienes los ven como disruptivos para la cultura empresarial insular del país. Además hay que recordar lo que le pasó a Carlos Ghosn para tener como ejemplo. Se demostró que esas predicciones eran correctas cuando en julio pasado EFISIMO Capital Management, un fondo de cobertura con sede en Singapur, encabezó la campaña contra la administración de Toshiba. La estrategia de Efesimo no tuvo éxito entonces, pero también se puede decir que las duras tácticas que presuntamente empleó Toshiba en ese momento, eh, las de reclutar al gobierno para que le peleara sus batallas, resultaron también decididamente contraproducentes. Bueno, la temporada de éxitos de taquilla de verano de Hollywood comenzó este viernes con el lanzamiento en Estados Unidos de F9. F el más reciente de la serie de automóviles y explosiones Fast and Furious o Rápido y Furioso. Universal Pictures, el distribuidor de la película, retrasó su estreno más de un año luego que el COVID-19 cerrara los cines y ahuyentara al público. Ahora las salas de cine de Estados Unidos han reabierto, pero los ingresos son menos de la mitad de su nivel previo a la pandemia. Con un presupuesto reportado de más de 200 millones de dólares, F9 es la apuesta más grande en la taquilla hasta ahora. Sea como sea, los cines cambiaron para siempre. Grandes estudios como Warner Brothers comenzaron a estrenar sus películas para bajar en casa al mismo día que en el cine para traer suscriptores a sus servicios de descarga digital. Disney que ganaba más dinero en taquilla que cualquier otro ha dicho que sus nuevas películas tendrán una proyección exclusiva en los cines de solo 45 días que es la mitad de la duración de la antigua ventana teatral de tal manera que el negocio del cine está cambiando rápido y sus jefes seguramente están furiosos por eso bien Um, Didi, la competencia de Uber, Didi, de China, está buscando una valoración de más de 60 mil millones de dólares mientras se prepara para salir a bolsa en el New York Stock Exchange, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Si llega a esa valoración de 60 mil millones de dólares, podría hacer a esta rival de Uber la colocación accionaria más grande en las bolsas de valores de Estados Unidos en lo que va de este año. Y 60 mil millones de dólares no es lo que era antes, ¿eh? porque en algún punto Didi tenía como objetivo 100 mil millones de dólares, porque apenas en el 2017 valía los 60 mil millones. ¿Sí? Para que vea usted lo que llegó a valer y luego se devaluó. Y hoy vale lo mismo que valía en el 2017. Didi, estamos hablando. Bueno, Panasonic vendió su participación que tenía en Tesla por 3.600 millones de dólares con la esperanza de dejar de depender tanto de esta productora de automóviles eléctricos. ¿Por qué? Bueno, porque esta Panasonic quiere poder vender baterías a otras compañías que no sean nada más Tesla. Eh, ahora sobre todo que Tesla está empezando también a comprar baterías de otras empresas diferentes a Panasonic. ¿Sí? De todos modos, esta asociación que, bueno, esta relación nació con una asociación que tienen Tesla y Panasonic para producir baterías en una planta productora en el estado de Nevada y esa se mantiene. Eso se va a mantener ahí. Bueno, déjenme me voy a dedicar, a ver, voy a cambiar completamente de tema. Eh, tengo aquí varias cosas interesantes, importantes que charlar con usted. A ver, si usted está en un país, el que sea, el que sea, cualquier país, y usted necesita los servicios de un abogado, especialmente un abogado defensor, ¿no? Un abogado. Eh, usted está buscando un abogado, obviamente todos los países tienen muchos abogados, muchos abogados muy buenos, ¿no? En todas partes. Pero hay un abogado en particular en este país que es esposo de la Fiscal General del país. Yo creo que francamente, si usted tiene la opción de cualquier abogado y entre ellos el esposo de la Fiscal General del país, pues usted tendría que ser muy estúpido en no ir a contratar los servicios de ese abogado. ¿Para qué se va a ir usted con otro si está este que tiene de cónyuge a nadie menos que la fiscal general del país? Especialmente si usted, su empresa, está haciendo, va a hacer o pretende hacer o realiza negocios con el propio gobierno del país. Pues es lógico, ¿no? Es lógico, pues si tenemos esta opción de este abogado que es el marido de la fiscal y estamos haciendo negocios con el gobierno, etcétera, y aunque no los tengamos, no importa, pero ese es el abogado que nosotros necesitamos. Eso, ¿No? Eso suena como que muy lógico, ¿no? Bien. Después resulta que se descubre un escándalo de corrupción entre empresas y gobierno, un escándalo de contubernio corrupto entre gobierno y empresas. ¿Y qué cree varias de esas empresas? ¿Quién cree usted que era el abogado? Pues el marido de la fiscal general del país. ¡Ay, qué sorpresota, ¿no? Bueno, pues eso es justo lo que está pasando en este momento en Costa Rica. Eso es justamente lo que está pasando en Costa Rica. Está en este momento el mayor, el que se considera el mayor escándalo de corrupción y resulta que varias de las empresas involucradas tenían como abogado defensor al esposo de la fiscal Emilia Navas. ¿Usted cree que por tanto entonces la fiscal renunció o fue despedida de su trabajo, etcétera? No, no ahí está todavía ella, eh, ella desde su punto particular de vista, ella hizo lo correcto, que fue lo que ella le llama inhibirse de este caso en particular, puesto que claramente hay este tremendísimo eh, conflicto de interés, ¿no? Entonces ella, eh, muy digna, dijo, no, bueno, ok, me inhibo, me inhibo. Es decir, no me involucro en este caso. Dejo que otros lo hagan. ¿Sí? Eh, nada más que hay un problema. Esos otros, pues es gente de la propia fiscalía. ¿Sí? O sea, lo que están persiguiendo este caso es la fiscalía, es la fiscal. Pero como la fiscal es esposa de este abogado defensor que está defendiendo a estas empresas acusadas, ella se inhibe. Que me parece irónico el término, porque más que, o sea, inhibe, yo lo veo bastante descarado. ¿Qué inhibición ni qué nada? Me parece a mí un descaro. Pero entonces dice, no, yo me inhibo. Nada más que el caso sigue siendo de la fiscalía, sigue siendo de la fiscal. Y entonces, ¿quién si no ella se hace cargo de perseguir estos casos? Empleados de la fiscal, empleados de ella. Sus empleados. ¿Sí? Que ella, y encima, que ella tiene el poder de haber colocado ahí. Es decir, a ver, tú, el más bruto, tonto, inexperto niño que te acabas de recibir de abogadito, con las peores calificaciones, hazte caso de este, hazte, hazte, hazte cargo de este caso. No estoy diciendo que así haya sido, pero perfectamente puede ser. Son subalternos de la fiscal. ¿Sí? Eh, ahora, eh, de nuevo, y eso es todo lo que pasó, la señora ahí sigue. La prensa de Costa Rica, que no es particularmente muy puntiaguda, ¿verdad? Eh, ahí de repente alguien le preguntó, oiga, ¿y usted no va a renunciar? Y ella dijo, o sea, ¿no va, no va a renunciar ante esto. Porque déjeme, le digo una cosa, por cierto, aquí están los hechos, pero antes de eso... Resulta que no es la primera vez que la fiscal de este país tiene que inhibirse, descaradamente inhibirse, de un gran caso de eh, judicial o corrupción en este país. No es la primera vez, tampoco es la segunda, tampoco es la tercera. Y me dicen a mí, me dicen que son incluso hasta ocho casos diferentes en los que ella se ha tenido que inhibir. Porque en todos los casos el marido representa a las partes acusadas. Pues claro, oiga, si yo soy abogado, qué, qué mejor, qué mejor que que mi mujer fuera la fiscal del país de donde soy abogado, por supuesto. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que este abogado, esposo de la fiscal... ¿Tiene todos estos clientes demandados que han generado que la fiscal se inhiba? Pues porque todo el mundo quiere ser el cliente de este abogado. ¡Obviamente! ¿No? Entonces, mire, en estas circunstancias, si la fiscal se tiene que inhibir por un conflicto de interés, se tiene que inhibir una vez, esa es una casualidad. Si se tiene que inhibir dos veces, ahí hay algo raro. Si se tiene que inhibir tres veces o más, ahí hay una falla en el sistema, claramente. ¿Y cómo es posible que un país pueda tener a una fiscal general que no puede realizar su trabajo porque tiene a su marido muy ocupado atendiendo a clientes acusados por la fiscalía que ella dirige. O sea, por favor. Ahora, eh, ella asegura, y <ríe> esto es verdad, es, 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 no lo estoy inventando. Ella asegura, ella, porque bueno, ella le preguntaron, oiga, ¿y usted no piensa renunciar? No, no queda, ¿no cree usted que sería como prudente que renuncie? Y ella dijo: no, no veo absolutamente ninguna razón por la cual yo tenga que renunciar. ¿En serio? No se le ocurre ni siquiera una razón el que la fiscal diga eso, ¿sí? El que la fiscal diga eso es el equivalente, discúlpeme, pero es el equivalente a que alguien, uno usted, entra a una habitación y encuentra a una persona en el baño de la habitación haciendo del número dos y usted comenta, oiga, qué feo huele. Y esa persona que está en el número dos diga, no sé por qué, porque no soy yo. No, claro, por supuesto, no, si no, no pues entonces ¿quién, quién es? ¿No? Pero pues es lo mismo, discúlpeme pero la analogía, pero es que así es. No, dice, no, no, porque es que mi madre y yo no hablamos de esto. No, bueno, pues o sea, entonces vaya, no sé, usted que está casado, usted que tiene a su pareja, usted dígame si usted le cree o, eh, o si es posible creerle. En todo caso no creo, yo no considero en lo personal que sea menester de los ciudadanos tener que hacer un acto de fe de que la fiscal esté diciendo la verdad en ese sentido. ¿Me explico? O sea, no debería de imponérsele a los ciudadanos el que tengan que creer semejante cosa. Ahora, otro punto más. El marido, el señor de la casa, vive recibe sus ingresos, vive de estos clientes acusados por la fiscalía. De eso vive el señor esposo de la fiscal. ¿Sí? Entonces, yo no he tenido el honor de estar en la casa de la señora fiscal Emilia Navas. Entiendo que ella ha sido fiscal toda su vida, va a trabajar en la fiscalía toda su vida. Por lo tanto, ella debería de vivir en una casa modesta de una empleada del gobierno de la fiscalía, ¿no? Digo, vaya, como, como, como empleado de una fiscal, vaya, tiene que tener un salario modesto, la verdad, ya a lo mejor ya como fiscal, tal vez no, pero ciertamente no podría vivir en la casa en la que un abogado defensor de altos vuelos sí podría vivir. Entonces, yo no estaba en la casa de Emilia Navas, pero en la medida en la que la señora Emilia Navas viva, en una casa que corresponde más a la de un abogado que tiene grandes representados, entonces la señora Emilia Navas vive de lo que recibe el marido por parte de las empresas que ella debería estar persiguiendo. Y si eso no es un conflicto de interés, disculpa, aunque no hable con el marido del asunto, eh, aunque no hable, pero si ella vive como abogado, defensor, con el estilo de vida, perdónenme. ¿Y usted cree que aquí en Costa Rica la prensa local habla mucho de este asunto? No, no, no. Eh, la señora ya dijo que ella no ve conflicto de interés. Ya le debemos de creer todos de que ella no habla de eso con el marido. Y como que todo el mundo se quedó muy contento. Y ahí está, ahí está ella muy bien. Este, y muy bien que está. ¿no? Tiene que estar bastante bien. Eh, hay que decir que en Costa Rica la, la fiscal la pone la Corte Suprema eh, y es quien en teoría también la debe quitar. Este, pero la señora está. Déjeme le hago un comentario aquí al respecto. En este tipo de situaciones es donde la democracia nos falla. Es donde la democracia nos falla porque este tipo de escándalos no nos diferencia. Estamos, yo, yo estoy hablándole aquí de la primera democracia de América Latina, Costa Rica. La democracia más antigua y sólida de América Latina. Y mire las cosas que pasan aquí. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia de esta democracia de lo que pueda estar sucediendo en el paisito del norte, en Nicaragua? ¿Cuál es la diferencia? Aquí es donde nos falla la democracia, desafortunadamente. ¿Sí? Claramente, vaya, mire, si la señora no puede hacer el trabajo, pues si ella misma se desinhibe, ella misma se inhibe. Claramente no puede hacer su trabajo. Pues entonces, ¿para qué la queremos? ¿Para qué está ahí? ¿No? Yo también quisiera encontrar algún conflicto de interés que yo tenga aquí en esta empresa para poder venir a mi casa y no trabajar y desinhibirme y que me sigan pagando. Ojalá. Si esta fuera una empresa privada ya le hubieran despedido, hace años la hubieran despedido. Es más, nunca la hubieran contratado para empezar. Pero bueno, aquí, aquí nos falla la democracia, es una lástima. Pero bueno, eso es por un lado. Ahora vamos al caso del cual la señora se inhibió. Vamos al caso. Aquí le llaman el caso cochinilla. Este, más bien debería ser el caso cochinero. Pero déjeme nada más algo aquí. Eh, es, es, el asunto está en investigación. Es simplemente el típico caso que sucede en todos los países de América Latina, ¿no? Del contubernio entre, entre empresas constructoras con contratos de obra pública, ¿no? Y así es, punto. Sin embargo, es eh, triste, ciertamente triste, pero yo diría que incluso asqueroso, asqueroso ver cómo se ha manejado la información y cómo los medios de comunicación no sé si todos yo, vaya, no sé si todos pero ciertamente algunos de ellos ciertamente muy importantes han manejado lo que claramente es un mensaje manejado oficialmente ¿sí? porque Obviamente el gobierno, o sea, estamos hablando de un caso de corrupción entre empresas constru constructoras y el gobierno, ¿sí? Entonces el gobierno, obviamente, trata de, pues, de limpiarse, de, 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 de no ensuciarse, no, no autoincriminarse, entonces el gobierno habla de los corruptos de la empresa privada, los corruptos de los constructores. Entonces, incluso el propio presidente, el propio presidente lo dijo, dijo, yo quiero que se les castigue a los corruptores y a aquellos que hayan podido caer en corrupción. Básicamente así lo dijo el presidente. Y la prensa lo maneja igual. Aquí se maneja, en este caso, el lenguaje de que está el corrupto, que ya está comprobado quién es el corrupto, que es el de la empresa constructora, y vamos a ver, a ver quién podría estar del otro lado, que lo corrompieron. Como si estuviéramos hablando de, corromp corromp de corruptores de menores. ¿Sí? Y, por favor, o sea, o sea ¿cómo puede ser posible? Y la, y la prensa lo ha estado manejando con el mismo tipo de lenguaje. Y, 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 y es, es, es impresionante, es pasmoso, francamente. ¿Sí? Ahora, digo, claramente, pues obviamente si hay un corrupto o un corruptor hay un corrupto, o sea, para un cosido hay un roto, siempre, pues claramente, ¿no? Eh, eh, estaba viendo yo cómo un famoso periodista de un muy famoso medio de comunicación estaba explicando el caso, ¿no? Y cómo eh, 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 en, en la explicación de cómo es que se manejaba el contrato, etcétera, donde claramente hay un yin y un yang, ¿eh? o sea, claramente, ¿sí?, Ah, no, pero él hablaba de, lo, de las empresas corruptas. Pues sí, pero la empresa no podría saber, ni, 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 ni no, no podría corromper, no podría ser corrupta, no podría corromper sin conocer cómo es, cómo se deben, vienen los contratos, cómo es, cómo vienen las licitaciones y todo, con información que le dan desde adentro. Pues obviamente, digo, es que es claro, claramente, es un 50-50. No, pero acá nada más hablan de las empresas, de cómo las empresas sacaron provecho y son corruptas, pero evitan hablar del otro lado. Y es impresionante. Eh, en, a, a, al respecto también, eh, no mencionan ningún nombre de los corrompidos, de las víctimas, de las víctimas, porque son víctimas, ¿va? Del gobierno. No mencionan ningún nombre. En cambio, lo de los empresarios constructores no nada más los menciona están en la cárcel, pero del otro lado no mencionan. Y lo más curioso de todo, cuando lo, la prensa, estoy hablando de la prensa, cuando la prensa menciona algo, dice, mandos medios de la, de la institución que adjudica las obras públicas, mandos medios, no los jefes, no los jefes. Pero todos los jefes son los inútiles. Si el mando medio está corrupto y está haciendo todas las corruptas y el jefe no se da cuenta, pues el jefe es un idiota. Discúlpeme. Ah, no, pues son los mandos medios. Y cuando hablan de alguien, hablan de alguien del gobierno pasado, de un ministro que ya no está más, ¿sí? Y hoy, y fíjese, fíjese, y hoy hace 15 minutos acaba de salir una nota hablando otra vez, ahora sí, un periódico aquí con el, el titular, titular. Ahora sí dan un nombre, y hay un gran nombre así que lo ponen, que es alguien de la oposición, obviamente, alguien de la oposición, y nadie menos que Mario Redondo. Mario Redondo es el alcalde de Cartago, que quizá usted no le van, no le, Depende de donde me está escuchando. Eh, si usted le recuerda, Eli Feinzeig, de Pregúntenle el a Eli los martes, que el martes fue el último día de Eli, ¿por qué? Porque Eli ya anunció una coalición de su partido para buscar la presidencia, el partido buscar la presidencia de la República en las próximas elecciones de noviembre. ¿Con quién fue esta coalición? ¿Pues con Mario Redondo? <ríe> con Mario Redondo. ¿Sí? Y aquí aquí sí la prensa muy solicita va y lo pone, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo no estoy diciendo que Mario Redondo sea inocente, no sé, ya veremos. Hay que verlo, aquí por lo que alcanzo a leer es un testigo dijo que Mario Redondo o sea, están declaraciones que vamos a ver de quién vienen, ¿no? Pero el manejo político es clarísimo, clarísimo, es evidente. Y la prensa aquí se juega o se mete a este juego, que es, es asqueroso, digo, es, es que pena, qué pena, qué pena, realmente me da pena. Eh, y que, que se preste en este juego, ¿no? que se mencionen todos los nombres como son, todos, todos. Si esos empresarios son corruptos, que los metan, pero también a quien tienen adentro, ¿sí? Y yo le voy una cosa, o sea, esos empresarios de grandes constructoras, que son grandes constructoras, no se ponen de acuerdo con mandos medios, va No, no se ponen de acuerdo con mandos medios, no. Mando medios con mando medio, el de arriba es con el de arriba. Y eso así es. Y ojalá y la prensa lo vea un poquito más. Bien, ahí lo dejo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
1: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
2: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Los deportes aquí en CRC 89.1 Radio.
2: El fútbol femenino continúa moviéndose, pero en este caso es con respecto a la legionaria Michelle Montero, que se convertirá en jugadora del Cruz Azul. Anteriormente Montero estuvo con Ecuador e Israel, sin embargo no pudo jugar por la pandemia. Esta será la tercera experiencia que Montero tendrá en el fútbol internacional. Y en el ámbito internacional, los Clippers vencieron anoche 106 a 92 a los Suns de Phoenix y colocaron la serie 2 por 1 en la final de la conferencia oeste de la NBA. Mientras que hoy se realizará el encuentro número 2 de la otra serie final entre los Bucks y los Hawks a las 6 y 30 de la tarde. Y cambiamos de rama deportiva porque los octavos de final de la Eurocopa ya se encuentran definidos. Mañana a las 10 de la mañana la selección de Gales se enfrentará ante Dinamarca, mientras que a la una de la tarde Italia se medirá ante Austria. Mientras que el domingo como parte de la Copa América Brasil y Ecuador jugarán a las 3 de la tarde y a esa misma hora Venezuela se enfrentará a Perú.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros El Banco Mundial es 34 de junio eh, lanzó un eh, informe en el que prácticamente eh, suscribe, repite lo que ya la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, había eh, dicho eh, con todas sus palabras y es que eh, el retraso o el atraso económico que se dio en América Latina durante la pandemia tú, significó un retraso de... Décadas. Fue fue, fue la, la peor caída económica en un siglo, según dijo la Cepal el año eh, en, eh, 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 recientemente respecto del daño que hizo la eh, COVID-19. ¿sí? Y el Banco Mundial simplemente está diciendo lo mismo. El Banco Mundial dice que eh, 5 millones de personas, 4 millones 700 mil personas que habían ya entrado a la clase media durante los últimos años regresaron otra vez a ser pobres. Eh, está con nosotros y le agradezco mucho, Leiner Vargas, economista y profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Leiner, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un
3: placer y un gusto estar contigo y con tus folletes.
0: Gracias, Leiner. Pareciera ser que estos son ya eh, eh, datos eh, indiscutidos, o sea, yo creo que podemos discutir sobre las cantidades, etcétera, pero me parece que hay mucho consenso al respecto. Y yo, yo, yo la, la pregunta que yo te tengo es, ¿qué tipo de circunstancia hay o, o, o existe en América Latina que queda al descubierto que teníamos subyacente, que tal vez no veíamos, que se descubrieron ahora con, estos, con, con el COVID-19? ¿Qué era lo que teníamos ahí que nos hizo, de hecho, tener el peor desempeño, resultado económico de todo el mundo por respecto la, al COVID-19? Sí,
3: realmente lo, lo que sucede es que estructuralmente las economías de América Latina, y los estados en general de América Latina son mucho más vulnerables eh, que los estados, por ejemplo, de Europa, o los, el propio Estados Unidos, o algunos países de Asia. Eh, y esto tiene que ver con la característica, digamos, de eh, la estructura de la propiedad y las oportunidades, la forma en cómo están distribuidas las oportunidades dentro de las economías de América Latina. Mm. Esencialmente, el crecimiento de la clase media en América Latina en los últimos 20 años, sobre todo en el cono sur, estuvo asociado en la mejora en los precios agrícolas y en la distribución de estados que a través de transferencias condicionales hicieron, digamos, grandes aportes a los grupos más pobres, eh, sobre todo en Brasil, eh, y en algunos otros países de, de Sudamérica. Eh, estas transferencias están altamente dependientes de los, la situación fiscal de los estados, de la situación de recolección de, de ingresos, de impuestos, etc. Y o, obviamente no son sostenidas en el tiempo. Mientras que en los otros países, en Europa, en Asia, eh, lo que hay es un desarrollo más basado en factores estructurales en estructuras de propiedad, es decir, en entregarle parte de la propiedad. Eh, muchos de los eh, actores de clase media europeos son dueños parcialmente de las empresas a través de su participación accionaria en distintas modalidades. Los fondos de pensiones, los fondos de ahorro están vinculados esencialmente a, a las grandes corporaciones empresariales de estos países, mientras que en América Latina los mercados de capitales son prácticamente muy débiles y están acaparados por pequeños grupos corporativos, no por el, el fondo, el, el, el grueso de la población. De tal manera que América Latina tenía una condición de altísima vulnerabilidad y lo que la pandemia produjo es que se nos cayera el naipe, como decimos en, en mi pueblo aquí en Grecia. Se nos, se nos cayó la baraja eh, porque se cayeron esos factores de donde se estaban obteniendo los ingresos para sostener a esa población en niveles, digamos, de más de 5 dólares al día, que es el nivel en el cual la familia entra, digamos, a la clase media. Si cae por debajo de 5 de dólares, obviamente ya ingresa a un factor de vulnerabilidad de pobreza, y si baja de dos dólares, pues obviamente cae en indigencia
0: eh, Vaya, me llama la atención porque eh, eh, queda, a mí me queda claro que en las economías grandes, en Estados Unidos, en Europa eh, lo que pasó con la pandemia fue como un eh, un, dos, tres, todos quietos no un congelamiento en el tiempo de la, de la situación y la circunstancia que duró, no sé, 12, 13, 15 meses, pero después un, dos, tres descongelados todos y la vida retomó casi como antes. Claro, no tan fácil porque los gobiernos ahí en estos países efectivamente dieron mucho estímulo económico, mucha plata, etcétera, cosa que no hubo en América Latina, a excepción de Brasil, como lo acaba de decir usted. Eh, pero eso es todo lo que lo explica, es decir, son los estímulos por parte del gobierno lo que hace la diferencia porque eh, en, 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 en Europa y en, en Estados Unidos, sobre todo Canadá, la vida está volviendo a la normalidad como antes, con, incluso con un rebote importante, y en América Latina no.
3: El, el factor fundamental, la diferencia fundamental, es que en la estructura de ingresos de la clase media